0: 十二月七号星期二，我周末去了一个展览，叫 Team Lab， 音乐灯光那种装置艺术交互展览。哎呀，非常的美丽梦幻，我甚至可以用经验来形容，那种感觉不只是视觉的，还包括嗅觉和触觉。作为观众置身其中，同时又是展览的一部分，哈，我真的很喜欢。这是一群日本的艺术家搞出来的，在许多国家都在做巡展，然后上海好像给他设置了一个永久的场馆。旧金山这边是在亚洲艺术博物馆里进行展出。进入场地会有一个很长的一个走廊哈、啊，然后越走越黑，漆黑一片。到走廊的尽头转弯之处，会先听到那种流水和落花的音乐，闻到阵阵的花香。转个弯进入到展厅之内，会是一场流动的、繁花似锦的视觉盛宴。最美妙的部分就是这些颜色绚丽的。花朵、鱼儿、蝴蝶，他们被映射到这个墙壁上。有一些展厅的展出是交互的哈，观众用手可以去触碰这个墙壁，然后就会改变。鱼群的形状，蝴蝶飞舞的轨迹，这真的很难用语言来形容。我传了一个视频在微信公号张奥同学，让大家可以来看一下。比如我追着那些光去拍打，然后你一拍下去，可能是粉色的光建起来，随后一切烟消云散，那种感觉还真的挺美好的。在现场看不到任何的工作人员，也看不到，呃，摄像头或者是感应器，所以他们究竟是如何实现和观众的互动？这可谓是 Team Lab 这个团队的一个头号商业机密。那像旧金山这边，他们的门票是十美元，在上海的门票是249元人民币，非常非常的推荐，大家可以去看一下的哈。我们经常说，很多的艺术，比如说音乐会、歌剧，观众就是这场秀的一部分。那 Team Lab 这个真的让我感受到了观众在参与，甚至改变整个艺术的呈现。OK， 来说新闻。变异病毒 Omicron 已经扩散到了三十多个国家和地区。美国的第一例之前说了哈，是在旧金山被发现的，那个人他是前往南非旅游；第二例是在明尼苏达州被发现的，那个人没有出国旅游，只是前往了纽约。所以你懂的哈，就是纽约那边其实早就有了 Omicron。那我所在的城市虽然是个小城市，也有了一例 Omicron。我们整个这个郡已经有了十二例。不好的消息就是，其中有一些感染者，甚至他们已经打。过了加强针 booster， 所以这是一个坏消息。但是好好消息就是这十二个就是阿拉米达郡的感染者中间有一些年纪也是比较偏大的，但是他们的症状都是轻症哈，没有人住院。CDC 的主任福奇也是说，现在根据初步掌握的数据来看 ，Omicron 只是传染性更强，但是症状是比较可控的轻症居多，所以大家不用恐慌。这个消息。普通百姓消化可能还需要一段时间，但是资本市场立刻捡起来，然后起了反应。今天呢，美股出现反弹，原油也出现大幅反弹，回到了七十美元左右。沙特阿拉伯今天还宣布，将沙特轻质原油在明年的一月份、啊，哈每桶将增加六十美分。基本上不认为这奥密克戎会让社会重新回到一个封闭的状态去。股市方面呢，上周五的时候，美股真的跌得非常的惨，非常惨。然后中概股跌得也非常的惨，呃，像滴滴，它决定转股，从美股回到港股，但是可能是不会进行私有化的邀约，所以那天滴滴跌了百分之二十二，而其他中概股也感受到了那种投资者对他们的不信任哈，然后各种被抛售。今天呢都有所反弹，嗯，我还有滴滴在手，大家都知道的，嗯，我现在就想说，既然已经赔了，就不要割肉跑了，就把这些钱当成一次社会实践。啊，看看他到底要怎么弄。嗯，这次这个滴滴是回到港股去上市，他这样重新的去转股上市，到底要多久？到那个市场，投资者对他还会有信心吗？另外，美国这边是否会有投资者起诉滴滴？因为在上市过程之中，他没有披露国内监管部门在那个时候已经约谈他，不允许他去海外上市这种风险哈、啊，所以他是可以被起诉的。在美国这边，很多公司都有养老金账户 401k， 然后呢，会有资管公司。帮忙去管理，他们现在决定每个季度给我们开开会，讲一讲投资理念，然后比如说给大家介绍一下最近一段时间的投资情况，啊，是自由参加。上周正好搞了一次，我有空就去听了一下，然后上面就 PPT 的第一页就引用巴菲特的名言说，投资最关键的就是要有耐心，所以我就想，那就有耐心，我就继续等吧，不要频繁操作了。美国资本市场对变异病毒 Omicron 有信心哈，但是西欧这边的政府眼下对于疫情的增加数量非常有警惕，进一步严格要求啊，这个对于疫苗卡的检查。这样才能够进到室内，室内也要戴口罩，而这又引发了很多反疫苗群体的反弹。像比利时反疫苗群体大概几千人吧，然后搞了一场游行，喊着要自由啊，团结为自由，为权利，为孩子。意思就是说，为什么为孩子呢？就是小孩儿，你们也要强迫他他们戴口罩，连孩子的权利你们都不放过，等等。他们前往欧盟总部门口进行抗议，哈，非常不满意。现在政府严格检查这个疫苗卡的情况，不打疫苗连酒吧、咖啡馆都进不去了，简直是剥夺他们生存的权利。甚至他们还遭受到了同事和邻居的歧视。我只能说，抱歉，你们这些人的自私和无知，把其他剩下这个社会中大部分人置于风险之中，我们实在没有办法同情你们。在意大利更有一个可笑的男子，他本身是一个牙医，也是个反疫苗群体。然后现在因为各种地方都需要疫苗证明，他觉得很不方便，于是就想出办法带着一根假肢，然后揣到自己的袖子里去打疫苗。在接种的现场，然后这个护士就把。他的袖子撸上 去， 哈， 就是一下子就感觉出来这是个假胳 膊， 因为护士一 摸， 首先你虽然是一个硅胶材质 的， 但是你摸上去它是一个冰冷 的， 跟皮肤的那种弹性和质感完全不一样。当时护士以为他是残障人 士， 误把自己的就是假肢这只手臂当成真手 臂， 然后就是 说， 呃， 往另外另外一个胳膊上 打， 然后那个人听了之后逃之夭夭。这个不愿意接种疫苗的牙医呢？之前因为他没有办法提供这个疫苗接种证明，他已经被他的这个牙医诊所停职了，这是对的哈。要不然，你想在牙医诊所那个地方，他不打疫苗，他感染了，是多么容易传染去看牙医的病人。其实，在意大利总有一些很奇葩的故事，比如之前意大利的网络上有人去卖那种 PS 的疫苗卡，或者是去给他们伪造疫苗通行证的二维码等等。好像感觉有一些人是挺不愿意接种的哈。但是实际上，你看一下意大利的成年人的疫苗接种率已经高达百分之八十五了。但是就是这些偶尔跳出来的极端案例哈，让我们好像觉得意大利人都不太喜欢疫苗。其实不是那样的。纽约市正在进一步的推广疫苗。要求私营企业，如果你要重启办公室的话，你的员工要想回去，必须接种疫苗。这个政策将在十二月二十七号开始实行。像我们美国这边的办公室今天也打电话说，希望说能够在一月三号啊开放办公室，然后大家可以回去。现在正向我们每一个人去询问意见。然后我的意见就是，这个必须建立在自愿的原则上。然后第二个就是，如果大家要回去的话。一定要强制要求戴口罩。如果办公室不在这个层面上执行的话，那么回去的员工你很难说提醒你的同事戴口罩，这是很难的。然后第三个我提的就是说，一定要限制人数，比如说不能够超过那个一半的人数回到办公室。然后还有就是我提出，那你说要不要打了 booster 的人才能够回去？所以我,我感觉我给 HR 制造了很多的难题哈。但我相信我的其他很多同事也有这样的诉求和想法，就大家其实并不是急于一定要回到办公室。怎样怎样？那欧美呢？十二月份已经进入到了圣诞季，虽然疫情的数量居高不下，但是今年哈，大部分的政府都没有意愿去 cancel Christmas 和 New Year。去年好多国家都搞了这个，就是多少人以上不能聚集等等。但是今年因为疫情已经到了这个阶段了，很难哈。就是为了因为疫情在取消聚会，呃，像葡萄牙政府预感到了圣诞节之后这种。聚会，然后会导致疫情的新增上去。一方面不想去 cancel 这个节日，然后也不希望被骂无作为哈。如果后面数量很多怎么办？所以他们就想出了一个折中的办法，决定在1月3号到1月10号这一周，然后搞一个全国的 lockdown， 就是酒吧、餐厅、咖啡馆在那一周都关门，然后等于说所有人在家自我隔离。听着是一种聊胜于无的办法。那最近国内的疫情，我的老家哈尔滨又成了一个重灾区，基本上我所有的家人他们都成了黄马。也不知道是大数据库坏了，还是大家基本上都成为了那种刺激密切接触者。不过哈尔滨人编了很多段子啊，反正意思就是，你看这几波疫情下来，哪儿感染哈尔滨都会跟着感染。然后今年真的很多人都被检测到了很多次，像我爸现在已经到了睡不着的情况下，就会出去做一次检测，当着遛弯了。他已经在三天里面做了三次检测。OK， 最后我们来到军政府控制下的缅甸。当地的法庭对七十六岁的昂山素季进行了审判，是煽动罪和违反防疫规定罪成立。这违反防疫规定罪，我还去查了一下，到底他这是怎么犯的哈？主要是这个缅，他们是说在缅甸大选的过程之中，那个时候已经有 COVID-19 了，然后昂山素季他还是去到现场和支持者互动，虽然他戴了口罩，但是那也是违反防疫规定的，不理解。然后这个法庭最后裁决是四年监禁，后来国际社会强烈的谴责。然后稍微晚些时候，几个小时之后，军政府现在那个头敏昂来发表电视讲话说，啊，考虑到各种情况，决定给他减刑到两年，就是说从四年变成两年，他一句话的事自从今年二月份 m i i l t a r 梅勒吹库发生之后。军方拘捕和软禁了昂山素季在内的民盟的多个领导人，以及内阁成员和部分的国会议员。然后他们也是到处去搜查证据，有点那种欲加之罪，何患无辞，以多项罪名起诉了昂山。在他家搜出了几部步话机，然后。说是走私，违反电信法，然后另外还搞出了一些啊、呃、钱什么的，说是腐败，一共是对他进行了十一项的指控。如果说这些罪名全部成立，叠加起来，最高他可以被判刑呃一百零四年。毫无疑问，就是他们的意图很明显哈，就是要彻底结束他的政治生涯，最好就是说希望他能够愿意接受流亡，然后你就离开这个国家，永远别再回来。那么这一次公布的裁决只是针对他十一项罪名中的两项，哈，现在是全部成立，其他的这种裁决陆续还会出来。目前昂山素季本人的情况怎么样？没人知晓。他在二月份之后唯一的短暂的露面是有一次出席庭审，他的律师一直都是他，就是外界了解他的一个途径。但是现在他的律师也遭受到了禁言令，啊，军方不允许他们发表任何对外的声明。OK， 今天的节目就是这样。明天我们要讲一个好长时间没有聊起的话题哈，看一看塔利班统治下的阿富汗现在情况怎么样。OK， 希望你有一个愉快的周二。